1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να μεγαλώνουν. Παρακολουθούμε την ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας από την εποχή του Μίνι Κούπερ μέχρι των γιγαντιέων SUV των Αμερικανικών Λεωφόρων. και υποπτευόμαστε ότι μέσα από αυτή την πορεία μπορούμε να καταλάβουμε δύο-τρία πράγματα για το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Βλέπουμε τον David Μπάουι να σχεδιάζει και αυτό σε ένα μίνι περίπου όπως είχε κάνει ένας μηχανικός από τη Σμύρνη, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Συνειδητοποιούμε ότι κάθε αυτοκρατορία έχει τον δικό τη τρόπο να διαχειρίζεται την κατάρρευσή τη, άλλοτε με οικονομία και άλλοτε με σπατάλη.
0: Είναι ένα μεγάλο το κόμμα με
2: But her friend is nowhere to be seen
0: Now she walks through her sunken dream To the seat
3: with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball. For, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools
1: Σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με ένα μύθο. Και δεν αναφερόμαστε στο μύθο που ονομάζεται David Bowie, αλλά σε εκείνο το μύθο που λέει ότι ο David Bowie εργαζόταν κάποτε στην γραμμή παραγωγής της BMC, της περίφημη British Motor Corporation, που κατασκεύαζε τα αυτοκίνητα Mini.
2: Now the have the fame.
1: Ο μύθος προέκυψε όταν κυκλοφόρησε η φωτογραφία ενός εργάτη που έμοιαζε εξαιρετικά με τον Bowie. αλλά δεν ήταν. Παρόλα αυτά, ο Μπάουι σχεδίασε κάποτε το εξωτερικό ενό μίνι για τα κοστά γενέθλια από την κυκλοφορία του πρώτου οχήματο. Εμάς πάλι σήμερα, μας ενδιαφέρει περισσότερο ο άνθρωπος που σχεδίασε το πρώτο μίνι πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Ονομαζόταν Αλέξανδρος Ισηγώνης και γεννήθηκε στη Σμύρνη στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο πατέρας του είχε βρετανικό διαβατήριο, κατάφεραν να διαφύγουν οικογενειακώς λίγο πριν από την καταστροφή της πόλης, πριν από έναν αιώνα. Ο Ισηγόνης έγινε σχεδιαστής αυτοκινήτων και το άστρο του άρχισε να ανατέλει ακριβώς στις ημέρες που έδιε το άστρο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η κρίση του Σουέζ, όπως έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, σηματοδοτεί την παρακμή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και την κυριαρχία της Αμερικανικής. Παράλληλα όμως, σηματοδοτεί και μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις του 20ου αιώνα. Οι τιμέ των καυσίμων τότε, όπως και τώρα, εκτοξεύονται στα ύψη και εκατομμύρια ιδιοκτήτες γιοταχή αυτοκινήτων συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η αγορά ζητά εναγωνίως μικρά, ελαφρά αυτοκίνητα που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερα καύσιμα. Και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κυκλοφορούν διάφορα μικροσκοπικά οχήματα με δύο καθίσματα. Η βρετανική BMC, βέβαια, τα αντιμετωπίζει όλα αυτά υπεροπτικά, σαν κουβάδε με μόνη. Κι έτσι, αναθέτει στου σχεδιαστέ τη να κατασκευάσουν ένα μικρό αυτοκίνητο με θέσει για τέσσερι επιβάτε. Και ο κλήρο πέφτει στον Αλέξανδρο Ισηγόνη, ο οποίο παίρνει μια χαρτοπετσέτα και σχεδιάζει ένα από τα θρηλικότερα οχήματα στην ιστορία τη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. αν δεν μα πιστεύετε. Τα έλεγε και ο
3: ίδιο.
4: το αυτοκίνητο με γνώμη κρίση που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Αν θυμάστε, στη Βρετανία εισάγονταν τότε πολλά μικρά, διθέσια αυτοκίνητα με μεγάλη επιτυχία. Η εταιρεία μου ενδιαφερόταν να εμπλακεί σε αυτό το τομέα. Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα αυτοκίνητο
1: Προκειμένου να εξοικονομήσει χώρο και να μειώσει το βάρος, ο Ισηγόνης αλλάζει μεταξύ άλλων τη φορά του κινητήρα και τη θέση του κυβωτίου ταχυτήτων. Και ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, τα διαφημιστικά φιλμάκια της BMC έλεγαν αλήθεια, όταν χαρακτήριζαν το σχεδιασμό σαν πραγματική επανάσταση στο χώρο του αυτοκινήτου.
3: Alex Isigoni, the brilliant designer, faced the task of producing a car with a better ratio of interior space to overall dimensions than had ever been attempted before. And his team aimed at short of the
1: Παρά τα επαναστατικά σχεδιαστικά στοιχεία βέβαια, ο Ισηγόνης και η BMC δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής τους. Εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης κατασκεύασαν ένα αυτοκίνητο χαμηλής κατανάλωσης. Μην πείτε ποτέ ότι το ακούσατε σε αυτή την εκπομπή, αλλά... Ο μεταπολεμικός καπιταλισμός έδειχνε να διαθέτει ακόμη μικροποσότητες λογικής στη λειτουργία του. Και το ερώτημα είναι πώς καταφέραμε σήμερα, εν μέσω μιας ανάλογης ενεργειακής αλλά και πολύ χειρότερης περιβαλλοντικής κρίσης, να κατασκευάζουμε όλο και μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Απαντήσεις ύστερα από αυτό.
2: I've got a bright red sticker On the back of my car Says United States Marines And yesterday a lady in a minivan Held up her middle finger at me Does she think she knows what i the things that i believe just by looking the US Marines on the bumper of my SUV
1: Y a idea poacute inena apota dia simoter tragoudia pou ekhou graffiti sti teleftes de SUV τον τραγουδά η Τσέλι Ράιτ έχοντα συνήθως ως φόντο την αστερόεσα και διηγείται μια προσωπική ιστορία.
3: <Sings>
1: Τις ημέρες που το πεντάγωνο ισοπαίδωνε το Ιράκ στην εισβολή του 2003 αυτή οδηγούσε στο Νάσβιλ ένα τεράστιο SUV στον προφυλακτήρα του οποίου είχε ένα αυτοκόλλητο με τη σημαία και ένα μήνυμα για τους πεζοναύτες. Κάποια στιγμή την προσπέρασε ένα βανάκι Και η κυρία που το οδηγούσε τη έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, και ανάμεσα σε άλλα γαλλικά τη φώναξε ότι οι πεζοναύτε σκοτώνουν παιδιά στο Ιράκ. Πληροφορία την οποία μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κι εμείς. Η Τσέλι Ράιτ εξοργίστηκε. Γύρισε σπίτι της και έγραψε αυτή την αηδία που ακούτε. Στην οποία η ιδέα εξηγεί. Ότι η άλλη κυρία, χάρη τους πεζονάφτες που εισέβαλαν στο Ιράκ, μπορεί τώρα να οδηγεί το βανάκι της και να πηγαίνει ελεύθερα κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Yes, Γιατί τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος από ένα τεράστιο αυτοκίνητο και μια εκκλησία. Η ιστορία είναι, όπως λέμε, πιο Αμερικανική και από τη Μιλόπιτα. Αλλά εμείς θα αναζητήσουμε τις πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις της για να καταλάβουμε γιατί η μία κυρία οδηγούσε ένα SUV και η άλλη οδηγούσε ένα van. Και κυρίως τι σχέση έχουν οι Αμερικανοί πεζοναύτες με όλα αυτά. Το 2021 το Vice παρουσίασε μια έρευνα που αποδείκνει ότι τα μεγαλύτερα SUV και πολυτελή αγροτικά που κυκλοφορούν στους Αμερικανικούς δρόμους φτάνουν πλέον στο μέγεθος ενός άρματος μάχης. Συγκεκριμένα το συνέκριναν με το θρυλικό τάγκ m 4 γνωστό και ως Sherman.
2: The The tank is shown for the first time.
1: Το Σέρμαν όπως καταλαβαίνετε και από τα επίκαιρα της δεκαετίας του 40 ήταν το καμάρι του Αμερικανικού στρατού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Του χάρισε μάλιστα σημαντικές νίκες απέναντι στα άρματα μάχης του Χίτλερ Το να οδηγήσει όμως σήμερα ένα αυτοκίνητο που έχει το μήκος ενός τάγκ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι ελαφρώς προβληματικό Ορισμένοι ερευνητές έχουν συνδέσει τα γιγαντιαία αμερικανικά οχήματα με τον διάχυτο μιλιταρισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Όπως θα δούμε όμως, το πρόβλημα μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα με μια μικρή δόση πολιτικής οικονομίας. Αφήνουμε να κάνει την εισαγωγή το δίκτυο CNBC που ασχολήθηκε με το θέμα το 2021.
0: Americans love big cars. Οι Αμερικάνοι
4: λατρεύουν τα μεγάλα αυτοκίνητα. Οι, Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η χώρα των κάντελακ με τα τεράστια πτερίγια και τα περμεγέφια αγροτικά φωτιάκια. Σε σχέση με την Ευρώπη και την Ιαπωνία, η Αμερικανική αγορά για μεγαλύτερα αυτοκίνητα είναι και αυτή μεγαλύτερη. Στην Ευρώπη, παρτιμάτο χάρη, το 2021, τα μικρά οχήματα πόλη καταλάβαιναν το 35% των πωλήσεων. Στην Αμερική έφταναν μόλι το 10% τη αγορά. Η ζήτηση από την πλευρά των πελατών οθήτησε αυτοκίνητο βιομηχανίε να φτιάχνουν όλο και μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Σύμφωνα όμως με ερευνητέ ειδικά παραθυρά και συνωμοδεσία ενισχύουν αυτές πολύ στο μεγάλο οχημάτων. Τα μεγάλα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ακριβά, καταναλούν πολύ περισσότερη βενζίνη και προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Επίσης, καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο χώρο στο δρόμο και προκαλούν πολύ περισσότερα θανατηφόρα
0: φόρα της
1: Η ανάλυση του CNBC είναι σε γενικές γραμμές σωστή. αλλά παρουσιάζει δύο αντικρουόμενες απόψεις. Από τη μία ότι η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει όλο και μεγαλύτερα οχήματα γιατί αυτό ζητούν οι πελάτες και από την άλλη ότι το κράτος οθεί τους πελάτες να αγοράζουν μεγαλύτερα οχήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ισχύει περισσότερο το δεύτερο και αφήνουμε το CNBC να εξηγήσει πώς ακριβώς το αμερικανικό κράτος και οι δυνάμεις της αγοράς οθούν στην κατασκευή και κυκλοφορία. γιγαντιαίων οχημάτων.
0: SUVs, crossovers and pickup trucks now dominate car sales. Some researchers say that regulations have incentivised. The
4: SUV, the crossover, and the exotic cars are clearly the most popular in this segment. Organized investors are betting that the deregulation of the industry will allow automakers to make bigger profits. Kate Whitefoot is a recent expert on deregulation in the case of pickup trucks. In the 1970s, the smaller cars in the American market, which were less profitable, were phased out. Αυτό σήμαινε ότι η νομοθεσία ήταν πιο χαλαρή για όσου πολλούσαν μεγαλύτερα οχήματα. Και αυτό γινόταν για να προστατευτούν οι Αμερικανικέ αυτοκινητοβιομηχανίε από τον ανταγωνισμό. Η νέα νομοθεσία ευνοεί τα μεγάλα οχήματα με πολλού τρόπου. Καταρχήν, όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο, τόσο χαμηλότερα τα στάνταρα που έπρεπε να ικανοποιούν οι εταιρείε. Επίση, αν το αυτοκίνητο είναι πολύ μεγάλο, δεν ισχύει γι' αυτό κανένα περιορισμό, αφού πάβει να ανήκει στα ελαφρά οχήματα και εντάσσεται στην κατηγορία βά
1: Η κατασκευή, λοιπόν, όλο και μεγαλύτερων οχημάτων δεν οφείλεται στο αόρατο χέρι της αγοράς ούτε στον μιλιταρισμό των Αμερικανών πολιτών. Απλώς, η Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία επέβαλε στο Αμερικανικό κράτος να υιοθετήσει νόμους που θα ευνοούσαν τα μεγάλα οχήματα, γιατί εκεί υπήρχε το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό από την Ευρώπη και την Ασία. Και έτσι, εκατομμύρια πολίτες στις Πολιτείε βρέθηκαν να οδηγούν κάτι ανάμεσα σε ντάτσουν με καρπούζια και σε ένα άρμα μάχης. Ναι, θα πει κάποιος, αλλά μπορεί τα άρματα μάχης που οδηγούν οι Αμερικανοί να καταστρέφουν το περιβάλλον να είναι πιο ακριβά και να καταναλώνουν πολλαπλάσια ποσότητα καυσίμων, αλλά τουλάχιστον είναι ασφαλή. Σωστό. Λάθος, γιατί τα SUV, τα crossover και τα pickup trucks ευθύνονται για τρομακτική αύξηση θανάτων στους Αμερικανικούς δρόμους και σταδιακά και στους ευρωπαϊκούς.
0: Since the mid 1990s, pickup truck weight on average has increased over 1000 pounds.
4: Αποτελέσματα του 1990 το βάρος των ηκτά φορτηγάκι έχει αυξηθεί κατά περίπου 500 κιλά κατά μέσο όρο. Ερευνητές έδικσαν ότι αν το βάρος ενός οχήματος αυξήθηκε κατά μισό τόνο, το ποσοστό των επιβαρυνόντων στη χιμάτ τον αυξάνεται κατά 40 έως 50%. Οι σημερινές ηκτά φορτηγάκια έχουν τη φλάση σε μία στο προσονομέρος που είναι 3,5 μέτρα μεγάλιτερα από ένα κανονικό οχήματο και περίπου 2 μέτρα μεγάλιτερα από ένα SUV.
1: and in a lot of popular SUVs. Obviously, if all around you are driving tanks to feel safe and safe, even if you are not, you must buy a fight. And so, it creates a crazy cycle. With a first review, we would say that it's a problem Όπω είδαμε όμως, η ρίζα του προβλήματος ξεκινά από μια απόφαση των αυτοκινητοβιομηχανιών η οποία επιβλήθηκε μέσω του κρατικού μηχανισμού. Και αν εμείς διηγούμαστε ιστορίες για μεγάλα αυτοκίνητα, είναι γιατί πιστεύουμε ότι εδώ και έναν αιώνα η τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο καλύτερο καθρέφτη για την πορεία του καπιταλιστικού συστήματο. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες του δρόμου.
0: Εκπομπέ εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Οπου σήμερα παίρνουμε τους δρόμους και κυρίως τους αυτοκινητόδρομους. Ταξιδεύουμε από το Route 66, δηλαδή τη Δημοσιά 66, μέχρι τη Δημόσια Εγνατία Οδό. Με μια μικρή στάση στην θρηλυκή Α-555 της Γερμανίας. Μουσική Παρατηρούμε ότι στις σοβαρέ χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τα εθνικά οδικά δίκτυα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. να αναρωτιόμαστε γιατί να μην ισχύει το ίδιο και σε κάτι οικονομικά προτεκτοράτα. Περίφημοι Γερμανοί Kraftwerk τραγουδούν για τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους στο τραγούδι τους «Auto από το ομότυκλο άλμπουμ του 1974. Για ορισμένους είναι ο δίσκος που άνοιξε το δρόμο για την electro -funk και τη synth-pop σκηνή. <ΣΣΣΣ> από τους στίχους δεν θα αντλήσετε και πολλές πληροφορίες. Απλώς μας εξηγούν ότι οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο ενώ ο ήλιος τους φωτίζει και οι λευκές γραμμές στον κρυοδόστρωμα ταιριάζουν πολύ με το πράσινο στις άκρες. <Τι> Λέγεται πάντως ότι οι Kraftwerk εμπνεύστηκαν το τραγούδι τους από τον αυτοκινητόδρομο Α-555 που συνδέει την κολονία με τη βόνη και θεωρείται από όσο ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός Autobahn. Κυρίως γιατί επιτρεπόταν η διέλευση μόνο σε μηχανοκίνητα οχήματα. <Τι> για την ιστορία, ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος είχε το παρατσούκλι «Diplomatenrenbahn»... που σημαίνει «Η πίστα αγώνων των διπλωματών». Και αυτό γιατί στα χρόνια των δύο Γερμανιών... οι ξένοι διπλωμάτες κινούνταν σε αυτόν... με απίστευτες για την εποχή ταχύτητες. Και το έκαναν γιατί μπορούσαν. Εκμεταλλεύονταν δηλαδή... τη διπλωματική τους ασυλία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σημεία των γερμανικών αυτοκιντόδροπων που υπάρχει όριο ταχύτητας. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η λεπτομέρεια έχει τη δική της ιστορία. Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει ότι ο Α-555 κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία του Κόνραντ Αντενάουερ όταν ήταν Δήμαρχο της Κολονία. Και αυτό το γεγονός καταρρίπτει ένα μύθο. εκείνο το μύθο που λέει ότι το δίκτυο των γερμανικών Autobahn είναι δημιούργημα της ναζιστικής Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα σχέδια κατασκευής του δικτύου που σήμερα αποκαλείται Autobahn δημιουργούνται στα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και φυσικά θεωρείται εκ των ότι αυτά τα δίκτυα θα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η μόνη παραφωνία ήταν το λεγόμενο σχέδιο «Χάφραμπα» για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες. Και επειδή η πολιτική της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν ήταν διατεθειμένη να τον χρηματοδοτήσουν, οι εμπνευστέ του σκέφτηκαν να βάλουν διώδεια. Ακόμη και αυτό το σχέδιο τους βέβαια να βάγισε. μέχρι τη στιγμή που ήρθε στην εξουσία ο Χίτλερ και σκέφτηκε ότι η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί ως γνωστόν, ο Χίτλερ ήταν μεγάλος λάτρης σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε στα φιλελεύθερα ελληνικά ιδιωτικό entrepreneurship.
4: Rundflicht. Η κυβέρνησή μας θα προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού όχι με την κρατική γραφειοκρατία αλλά με την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο Χίτλερ
1: βέβαια μπορεί να ήταν υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων αλλά γνώριζε και από προβαγάνδα. Καταλάβαινε λοιπόν ότι με ιδιωτικούς αυτοκινητόδρομους θα γιλούσαν μαζί του ακόμη και οι δυνάμεις του άξονα. Γι' αυτό θέλησε να κλέψει κάτι από το κύρος των νέων γερμανικών αυτοκινητοδρόμων για τον εαυτό του και το κόμμα του. Ούτως ή άλλως τα σχέδια κατασκευής αυτοκινητόδρομων από ιδιώτε να βαγούσαν το ένα μετά το άλλο. Και έτσι οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι παρέμειναν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Ο πρώτος γερμανός πολιτικός που θα τολμούσε να αμφισβητήσει στα σοβαρά το ρόλο του δημοσίου ήταν ο γνωστός και αγαπημένος μας κύριο Σόιμπλε. Και όπως θα ακούσουμε το πλήρωσε ακριβά. Αυτά όμως εντός ολίγου. Infowar, με τον Άρηχα Τιστεφάνου οδηγούμε στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους χωρίς κανένα όριο ταχύτητας. Μια ρύθμιση η οποία παρεπιπτόντως για πολλού Γερμανούς είναι συνδεδεμένη με την ελευθερία. Την ελευθερία από περιορισμούς που έπρεπε να απολαμβάνει κάθε πολίτης μετά την ήττα του ναζισμού. Για την ιστορία, η μοναδική στιγμή που κάποιο σκέφτηκε να επιβάλλει όριο ταχύτητα ήταν στα χρόνια τη πετρελαϊκή κρίση τη δεκαετία του 70. Και αυτό ο περιορισμό κράτησε μόλι 111 ημέρε. Οι Γερμανοί λοιπόν δηλώνουν υπερήφανοι για το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων το οποίο ελέγχεται απευθεία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και όπω είπαμε, ο μόνο που θέλησε να του στησπάσει ήταν ο Σόιμπλε. Όπως αποκάλυψε το 2016 το περιοδικό Spiegel, ο Σόιμπλε ήθελε να περάσει το 49,9% της κατασκευής και διαχείρισης των αυτοκινητόδρομων σε ιδιώτες. Ουσιαστικά, το σχέδιό του αποτελούσε μια ακόμη σδίτ, μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
3: Και η πριβατισμή των deutschen αυτοβάνων.
1: Μόλις η πληροφορία έφτασε στα γερμανικά μέσα ενημέρωση, η αντίδραση ήταν οργισμένη από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων.
0: und einer erneuten großflächigen Privatisierung öffentlicher Aufgaben den Weg bereitet. Und ich muss sagen, dieses Abschiedsgeschenk der großen Koalition. Η
1: πρώτης αντιδράσεις σύρθανοπως τα να ναμενόμενο από κομμάτα της αριστεράς, οπως το Διλίνγκε. Συνδωμά ομως περασαν και στο εσωτερικό του μεγάλου συνασπισμού, και έφτασαν στην καρδιά του κομματού του Σούιμπλε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, όταν οι πυ τα μάζεψε άρον άρον. Οι Γερμανική αυτοκινητόδρομοι, μία από τις πιο επιτυχημένες υποδομές μεταφορών που έχουν υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία, θα παραμείνουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του δημοσίου. Γιατί πολύ απλά αυτό κάνουν εδώ και περίπου έναν αιώνα οι ισχυρότερες και πιο επιτυχημένες οικονομίες του πλανήτη. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε, θα πρέπει να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να ακούσουμε τις ιστορίες των Αμερικανικών αυτοκινητόδρομων.
0: Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri Oklahoma City looks so, so pretty, you see A Amarillo, a Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona Kingsman, Boy San Bernardino Won't you get hip to this kindly gift And take that California trip Get your kicks on Route
1: 66. Εάν ποτέ αποφασίσεις να οδηγήσεις διτικά, ακολούθησε το δικό μου δρόμο, τον αυτοκινητόδρομο τραγουδά ο Chuck Berry, ένα τραγούδι του Bobby Troop για τον αυτοκινητόδρομο 66, το Route 66. Αυτό το ασφάλτινο φίδι μήκου 4.000 χιλιόμετρων που δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 9 δεκαετίες τον Οκτώβριο του 1926 ήταν ένας από τους πρώτους αμερικανικούς αυτοκινητόδρομους που κατασκευάστηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ξεκινούσε από το Σικάγο και κατέληγε στο Λοσάντζελες. Η κατασκευή του Route 66 συνδέεται με την πραγματική ενηλικίωση και ορίμανση του αμερικανικού κράτους. Παλαιότερα από τα σημεία που περνούσε το Route 66, ιδιωτικές εταιρείες τοποθετούσαν σημάδια σε κολόνες τηλεγράφου για να καθοδηγούν τα πρώτα οχήματα. Τα σχέδια κατασκευής ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων ξεκινούν από το 1916. Η Αμερική όμως πρέπει να περιμένει μέχρι το 1925 για να ξεκινήσει η κυριαρχία των δημόσιων αυτοκινητόδρομων και ανάμεσά του το απόλυτο σύμβολο της αυτοκίνησης.
2: 66. On the 14th day of April of 1935, there struck the worst of dust storms that ever filled the sky. You could see that dust storm coming. The cloud looked death like black.
1: Ο Route 66 θα γίνει για δεκαετίες συνώνυμο της Αμερικανικής Ανάπτυξης αλλά και των μεγάλων καπιταλιστικών κρίσεων. Όταν το 1935 ένα κολοσιαίο σύννεφο σκόνης καλύπτει τεράστιες εκτάσεις στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, το Route 66 μετατρέπεται στη βασική οδό διαφυγής για χιλιάδες εσωτερικούς μετανάστες.
2: We it was...
1: Είναι η περίφημη Όκηση για του οποίου ο Steinbeck θα γράψει τα σταφύλια τη οργήκ και ο Κάθρι θα τραγουδήσει τα Dust
2: Bowl Blues. and was the blackest that ever they had saw. From old Art City, Kansas, the dust had rung their knell. And a few more comrades sleeping on top of old Boot Hill. From Denver, Colorado, they said it blew so strong. They thought that they could hold out the
1: Ο υπόλοιπο πλανήτη θα γνωρίσει το ρουτς 66 στα τέλη τη δεκαετία του 40, μέσα από εντελώ διαφορετικού ήχου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι πλέον το θύμα ενό οικονομικού κράχ. Είναι ο νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανερχόμενη υπερδύναμη του 20ου αιώνα. Ο Bobby που όπως είπαμε, συνθέτει το 1946 το θρυλικό πλέον Route 66 και το παραδίδει σε ένα θεό της jazz για να το ηχογραφήσει το Nat King Cole.
3: If you ever plan to mow the west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. I get your kicks on route 66. six now you go through St. louis chop missouri and oklahoma city looks mighty pretty you'll see amarillo Gallup, new mexico flagstaff arizona don't forget winona kingman boston san bernardino aren't you get here to this timely tip when you make That kicks on route
1: 66. Η στοίχοι των τραβουδιών για του αυτοκινόδου δεν μιλούν πλέον για του εσωτερικού μετανάστε, αλλά για το Αμερικανικό όνειρο. Άλλωστε από τη δεκαετία του 50 και κυρίω τη δεκαετία του 60. Πάνω σε αυτό το δρόμο δεν κινούνται πια τα καραβάνια των μεταναστών, αλλά τα καραβάνια που δημιουργεί ο μαζικό τουρισμό. Φυσικά το Route 66 δεν υπάρχει σήμερα. Τα πρώτα σημάδια του τέλου ήρθαν στο απόγειο τη δόξα του. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρο Άιζεν Χάουερ υπογράφει την νομοθετική πράξη για του Αμερικανικού αυτοκινητόδρομου, που θα σημάνει τον σταδιακό του θάνατο. Ο στρατηγό έχει επιστρέψει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη έχει θαυμάσει τα γερμανικά Autobahn, αυτοκινητόδρομου που σου επέτρεπαν να διασχίσει μια χώρα χωρί καμία στάση. σε ενδιάμεσες πόλεις Ακόμη όμως και χωρίς το Route 66 το Αμερικανικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων έχει πλέον ενειλικιωθεί Κανένας δεν τολμά να αμφισβητήσει το δημόσιο χαρακτήρα του Από τον Άρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλος στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας
2: Σβήνει στην καρδιά μου η φωτιά Που με τρώει και με ρίχνει Απ' την εδέμιστο πουθενά Και οι αιώνες ρωτάνε Ακόμα πόσο θα αντέξω Να τρικλίζω εκεί έξω Εξ' υπόλοιπους μόνος Εγώ ψιθυρίζω Δικιά μου η χαρά Δικό μου το αίμα Δικός μου κι ο τρόμος
0: Δεν είμαι μόνος Δεν είμαι μόνος Όλα είναι τρόμος Ολλα είναι δρόμος, ενί με μούνους, ενί μούνους, Ολλα είναι δρόμος, Ολλα είναι δρόμος, Φοτιά η γιορτή η
2: απολυμασπόντς, Ο κάθε δικρος πάνα το σκιμαγάλος,
0: Ο ατελιότος κόσμος, Ολλα είναι δρόμος, Ολλα είναι δρόμος, Ολλα είναι δρόμος, Ολλα είναι δρόμος, Ολλα είναι
3: δρόμος, Ολλα είναι δρόμος. Let